0: Ja, es schneit in Bayern und lässt die Herzen höher schlagen beim Gedanken ans Rodeln, Skilaufen oder einfach nur durch den Schnee stapfen. Bayern, wie wir alle wissen, ist ein besonders geliebtes Urlaubsland. Das ist ein Verdienst der wunderschönen Natur. Ein Geschenk. Wie lange noch? Kollege Thomas Reichardt konnte den Geschäftsführer des Sibra Deutschland Dachverband gewinnen, zu uns ins Studio zu kommen. Die Internationale Alpenschutzkommission Zibra wurde 1952 gegründet und ist eine nichtstaatliche Dachorganisation mit über 100 Organisationen im gesamten Alpenraum. Sie setzt sich für den Schutz und die nachhaltige Entwicklung der Alpen ein. Uwe Roth studierte Geographie an der Universität Augsburg sowie Humangeographie an der Universität Bayreuth. In seiner Funktion als Geschäftsführer des Zibra Deutschland Dachverbands fungiert er sozusagen als Anwalt für einen lebenswerten Alpenraum. Ziel von Zibra Deutschland ist es, einen Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft in den deutschen Alpen zu leisten. Im nachfolgenden Gespräch werden Skikanonen im Winter in Zeiten der Energiekrise angesprochen sowie der Ausbau der Kampenwand-Seilbahn. In diesem Zusammenhang geht es um die Klage des Bund Naturschutz Rosenheim gegen den Ausbau der Kampenwand. Die Kampenwand ist ein 1669 Meter über dem Meeresspiegel hoher Berggipfel in den Chiemgauer Alpen. Die Kampenwand-Seilbahn wurde 1957 erbaut und ist eine Kleinkabinen-Zwei-Seil-Umlaufbahn. Sicherlich werden nun einige Fragen geklärt, denn ich begrüße herzlich im Studio den Geschäftsführer des ZIBRA Deutschland-Dachverbands Herrn Uwe Roth und Kollege Thomas Reichhardt.
1: Ja, guten Abend Christina, guten Abend Herr Roth. Hallo. Ja, Herr Roth, Hand aufs Herz, waren Sie dieses Jahr schon beim Skifahren oder gehen Sie lieber Touren im Winter? Ich gehe tatsächlich lieber Touren, wobei da ja das
2: Skifahren auch dazu gehört. Und ja, ich war schon. Der Schnee war einfach
1: zu einladend. Ja, nach zwei Jahren haben sich viele Menschen wahrscheinlich auch wieder auf einen einladenden, normalen Skiwinter gefreut. Es kam bekanntlich anders. Der Krieg in der Ukraine hat die Energie stark verteuert. Die Bürger und Bürgerinnen werden zum Energiesparen aufgerufen. Gleichzeitig laufen die Schneekanonen auf Vollgas und verbrauchen dabei immense Mengen an Strom und gleichzeitig auch Wasser. Ähm, kann man den Bürgern und Bürgerinnen das eigentlich ernsthaft vermitteln, Energie zu sparen, wenn gleichzeitig dort die Energie so verbraten wird?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist natürlich auch ähm, eine Frage der Prioritätensetzung. Ähm, was man aber natürlich auch äh, sagen muss, ist, dass die äh, Seilbahnbetreiber da große Investitionen getätigt haben, die jetzt sich amortisieren müssen. Das heißt, die müssen jetzt auf Teufel komm raus eine, eine, eine gute Saison hinlegen, vor allem nach den ausgefallenen jetzt, ähm, um ähm, ja, um die Kredite abbezahlen zu können, mit denen diese großen Beschneidungsanlagen und das Drumherum alles mal gekauft wurden.
1: Der Bund Naturschutz fordert ja dieses Jahr auf die Beschneiung zu verzichten, stimmt die ZIPRA dazu oder wie ist da Ihre Position? Also da haben wir jetzt keine einheitliche Position
2: dazu, man muss dazu sagen, wir sind ein Dachverband, wir haben insgesamt zwölf Mitglieder, das heißt aus, aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, da ist oft äh, unterschiedliche Meinungen kommen da zusammen und ähm, grundsätzlich zum Thema Beschneiung haben wir jetzt keine Position wie der Bund Naturschutz, aber wir sehen es natürlich sehr kritisch, dass äh, gerade jetzt in Zeiten, wo alle zum Energiesparen aufgerufen werden und aufgefordert werden, diese Dinge da unhinterfragt einfach weitergeführt werden, ähm, ja.
1: Ja genau, die Betreiber argumentieren ja auch ganz gern, dass den Kunden eine Art verlässliches Produkt ähm, angeboten werden muss, damit die ihre Skiurlaube entsprechend planen können. Ein Argument ist außerdem, ansonsten würden die Kunden und Kundinnen nach Österreich oder nach Südtirol weiterfahren und dadurch ja noch viel mehr Energie verbrauchen, weil sie längere Anreise haben. Was ist da dran an diesem Argument?
2: Ja, ähm, das Argument hört man häufig, das ist richtig und natürlich... Zur Wahrheit gehört auch, dass der größte Teil des CO2-Fußabdrucks beim Skitourismus in der Anreise stattfindet. Also da reden wir von über 75 Prozent, die da eben bei der Anreise anfallen. Was man aber auch sagen muss, ist, wovon reden wir denn? Wir schauen uns auf der einen Seite die bayerischen Skigebiete an. Das sind ja die viel zitierten Familienskigebiete, die eben vor allem für die Metropolen nördlich der bayerischen Alpen, also München, Augsburg und so weiter, ein Ziel sind und eben ein tagestouristisches Ziel sind. Und mit was vergleichen wir sie? Wir vergleichen es mit, ähm, mit österreichischen Skigebieten, die einfach ungleich größer sind, ungleich höher liegen, dadurch eine größere äh, Schneesicherheit auch haben und eben das Ziel von, ähm, nicht das Ziel von Tagestourismus aus München oder Augsburg sind. Natürlich gibt es das auch, ähm, dass Menschen aus, aus, aus den Städten dann auch nur mal für einen Tag hinfahren, aber ich glaube nicht, dass eine, eine Familie, die vielleicht sonst ans Sudelfeld gefahren wäre, die ein, zwei Stunden längere Anreise in, in Kauf nimmt, nur um ähm, ja, beschneite Pisten vorzufinden.
1: Also wer, sind diese Skigebiete gar nicht in Konkurrenz zu den großen Namen aus Österreich oder Südtirol oder Schweiz? Ich würde es eben nicht so sehen mhm. und ähm,
2: wenn jetzt wenn jetzt es so wäre, dass die Familie sagt, okay, komm, wir fahren jetzt nach Österreich in Skiurlaub für sieben Tage und dafür nicht mehr sieben einzelne Tage ins bayerische Skigebiet fährt, dann würde sich das auch relativieren. Das ist natürlich, ähm, also mit dem CO2-Fußabdruck. Und ähm, ja, das ist natürlich nicht, wo wir hinwollen. Ich will damit nur sagen, dieses Argument, die würden dann alle nach Österreich fahren und das wäre alles viel schlimmer und viel schlechter, weil es weiter ist. Ähm, ja, ich würde es als Milchmädchenrechnung bezeichnen.
1: Jetzt liegen die meisten dieser Skigebiete, dieser angesprochenen Gebiete ja relativ niedrig. Der Klimawandel schlägt mittlerweile auch schon voll zu. Ja, werden wir in diesen Gebieten in Zukunft überhaupt noch großartig Schnee haben? Und dann stellt sich die Frage, wie macht man dort weiter? Gibt man das tatsächlich auf oder versucht man noch mehr zu beschneiden, noch mehr zu beschneiden? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ja, das ist wirklich die
2: große Frage und ähm, da die, die Frage sollte sich auch die bayerische Politik stellen, in welche Richtung sie die Weichen stellen möchte. Ähm, der Klimawandel ist schon voll da, man merkt es äh, auch eben schon in den Skigebieten und ähm, er, wird, er wird so weitergehen und die Frage ist wirklich, ob man das jetzt einfach alles mit Beschneiung abpuffern kann. Ähm, die Frage stellt sich eigentlich nicht, weil man es irgendwann nicht mehr können wird. Die Frage ist nur, wann. Ist dieser Zeitpunkt erreicht? Ist der schon vielleicht sogar schon in fünf Jahren? Die Klimakrise ist jetzt viel schneller vorangeschritten, als wir es vor zehn Jahren, ähm, als viele das noch gehofft hatten. Ähm, also im, im Grunde wissen wir es nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall äh, mit vielen Fragezeichen behaftet, wie lange das noch so gut gehen kann. Und wenn man äh, in andere Länder schaut, dann sehen wir viele, ähm, viele Skigebiete, die jetzt... Stillgelegt wurden und da gibt es diesen Begriff, das sind die Lost Ski Area Places, LASP. Das ist auch ganz interessant, da gibt es inzwischen immer mehr Publikationen dazu und das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir solche Lost Places, in denen früher Ski gefahren wurde, auch im Bayerischen Alpenraum haben.
1: Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, die Politik. Was vielleicht nicht jeder unserer Hörerinnen und Hörer weiß, Schneekanonen und Speicherteiche werden auch mit öffentlichen Geldern gefördert. Durch die sogenannte Seilbahnförderrichtlinie können die Betreiberfirmen bis zu 35 Prozent der Kosten vom Staat bekommen. Und seit 2009 sind da schon über 90 Millionen Euro an Fördergeldern zusammengekommen. Jetzt hat das Ministerium von Hubert Aiwanger eine Studie eine Studienauftrag gegeben zu einer Evalu Evaluation der Wirksamkeit dieser Mittel. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass es sinnvoll eingesetztes Geld. Wie sehen Sie von der Zipradis? Ja. Ähm diese Studie
2: ist eine rein auf wirtschaftliche Faktoren angelegte Studie. Und wenn ich Geld investiere in ein wirtschaftliches Unternehmen, dann wird am Ende dieses wirtschaftlich, also dann ist es nicht verwunderlich, wenn am Ende da auch mehr Gewinn gemacht wird dadurch. Also insofern ist, ist dieses, dieser Schluss der Studie für mich jetzt keine Verwunderung, vor allem, wenn man sich auch anschaut, wie diese Studie gemacht wurde. Also als Erhebung wurden die ähm, die Seilbahnen befragt, die diese Förderung bisher in Anspruch genommen haben. Hat War denn die Förderung gut? Hat sie euch geholfen? Und ähm, ja, ich glaube, es ist selbsterklärend, was dann bei dieser Studie am Ende rauskommt. Ähm, genau, und daneben wurden auch noch die beteiligten Behörden mitbefragt. Also es waren nicht nur die, aber es war schon... Ein, ein sehr einseitiges Studiendesign und ähm, auch die Fragestellung war tatsächlich nur auf diese wirtschaftlichen Faktoren ausgerichtet. Nichtsdestotrotz sind bei den Empfehlungen dann doch auch ähm, Dinge drin gewesen, die äh, eigentlich auch wir gern in einer Reform der Seilbahnförderung gesehen hätten, Und ähm, aber die dann keine Beachtung fanden. Und in der Würdigung von Herrn Aiwanger dieser Studie, in der er sie sehr gelobt hat und auch seine Seilbahnförderung sehr gelobt hat, entsprechend haben diese Dinge dann keinen Platz gefunden.
1: Dann bleiben wir doch vielleicht gleich bei Ihren Vorschlägen, wie man dieses Förderprogramm reformieren könnte. Was wären da aus Ihrer Sicht sinnvolle Reformvorschläge? Also wir
2: haben dazu Forderungen aufgestellt. Ähm, mit wir meine ich ähm, die Zipra und einige ähm, der Organisationen, die bei uns äh, Mitglied sind. Unter anderem eben auch der Bund Naturschutz, aber daneben auch noch der DRV, die Naturfreunde, Landesbund für Vogelschutz, Verein zum Schutz der Bergwelt, Mountain Wilderness und, und die Gesellschaft für ökologische Forschung. Also wir sind auch hier eigentlich ähm, ja, eine größere Gruppe eben. Und ähm, ja, man muss sagen, bisher ist es so, dass in dieser Seilbahnförderung, mit der eben Modernisierungsvorhaben in Skigebieten ähm, gefördert werden sollen, gibt es im Grunde keine richtigen Kriterien. Also es, man kann diese Förderung beantragen und kriegt sie. Also es ist quasi mit der Gießkanne über den bayerischen Alpenraum Geld für Seilbahnen ausgegossen. Und ähm, wir sagen, das kann eigentlich nicht sein, wenn der Staat schon, Geld für Seilbahnen in die Hand nimmt, dann sollte das zumindest für vorbildliche Projekte beziehungsweise an, an, an Kriterien geknüpft sein, die äh, ökologische und soziale Mindeststandards erfüllen. Und da komme ich jetzt wieder zu dieser Evaluation und eben nicht nur den ökonomischen Wert einer Seilbahn im Blick haben, sondern eben auch die anderen Themen,
1: die da wichtig sind. Jetzt haben Sie ja auch genau diese Forderungen in eine Petition an den Landtag eingebracht. Die wurde vorgestern im Wirtschaftsausschuss behandelt. Was kam denn dabei raus?
2: Ja, ähm, wir hatten die Petition Ende September eingereicht und hatten eigentlich schon gedacht, dass sie gar nicht mehr behandelt wird. Die Seilbahnförderrichtlinie wird zum 01.01. fortgeschrieben, da gibt es die neue. Und ähm, ja, da wir jetzt ewig nichts gehört hatten, haben wir tatsächlich damit gerechnet, dass wir erst im nächsten Jahr drankommen mit der Behandlung, was natürlich absurd gewesen wäre, weil dann die Seilbahnförderrichtlinie schon fortgeschrieben wäre. Ähm, jetzt gab es doch eine, Sonderaussitzung, äh, eine Sondersitzung des Ausschusses, des Wirtschaftsausschusses und ähm, die ähm, hat ergeben, dass man sich gegen unsere Forderungen gestellt hat. Also war nicht verwunderlich, die Mehrheitsverhältnisse im Landtag sind bekannt und ähm, die Grünen und die SPD haben unsere Forderungen unterstützt und ähm, die CSU, Freien Wähler, aber auch FDP und AfD waren sehr dagegen, es war eine, eigentlich war es eine unsägliche Debatte, weil ähm, ja Dinge durcheinander geschmissen wurden, auch, auch Angriffe stattgefunden haben, die ich unter der Gürtellinie fand, ähm, aber alles in allem war das Ergebnis tatsächlich, dass äh, unsere Petition
1: abgelehnt wurde, ähm, genau. Ja, dann kommen wir zum Schluss vielleicht noch auf dieses regionale Beispiel. Die bund Nat naturschutz Rosenheim klagt aktuell gegen den Neubau der Kampenwandbahn. Die soll erneuert werden, über 60 Jahre, haben wir in der Anmoderation gehört. Und ein Argument ist hier immer Sicherheit und Barrierefreiheit für Menschen mit Einschränkungen oder Kinder. Steht hier der Naturschutz, Umweltschutz den, diesen, ja, diesen Zugang irgendwo im Wege?
2: Dieses, äh, dieses Thema, das kommt oft als Argument, ähm, diese die Barrierefreiheit und ähm, die also Inklusion, Inklusion als äh, äh, Argument für die Modernisierung von Seilbahnen. Ich selber finde das also grundsätzlich bin ich natürlich auch dafür, dass ähm, Barrierefreiheit für alle äh, öffentlichen Verkehrsmittel und auch öf alle öffentlichen Räume angestrebt werden sollte. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Frage, ähm, wenn wir schon von Inklusion reden und ähm, sozialer Teilhabe, dann stellt sich mir die Frage, ähm, was was macht man denn, wenn man nicht das Geld hat, sich eine Le Seilbahn leisten zu können? Also es wird hier quasi nur auf körperlich Beeinträchtigte, aber auf ökonomisch Beeinträchtigte Menschen wird hier gar nicht geschaut und ähm, die fallen dann durchs Raster und interessiert nicht. Also ich finde, das ist so eine, ja, halb, halb, nur eine halbe Debatte,
1: die dann da geführt wird. Ja, wunderbar. Dann würde ich nur noch einen kurzen Wunschzettel von Ihnen abfragen. Jetzt zu Weihnachten, was wünschen Sie sich im Hinblick auf ähm, Seilbahnen und ja dieses Thema?
2: Ich wünsche mir... Ähm ja, mehr Ehrlichkeit auch bei den Argumentationen und ähm, dass wir auch über den Tellerrand hinausschauen, weil die bayerischen Täler und Tourismusregionen sind nicht nur Seilbahnen, sondern da gibt es noch viel mehr und wir müssen anfangen, uns zu diversifizieren und flexibler zu sein, auch im Denken, auch wir als Touristen. Vielen Dank.